0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa quinta-feira, dia 1 de abril. Nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Realizamos nossas lives de segunda a sexta-feira. E hoje, então, já vamos aqui cumprimentando os amigos do chat do YouTube que já estão aqui conosco a Marli Pereira, de Patos de Minas, Sade Fernandes, de Porto Velho, Rondônia, a Patrícia Paula, de Rio Branco, Acre, o Clodomiro Nascimento, também de Rio Branco, e eu já pergunto aos amigos como é que estão recebendo imagem e som, eu já vou fazer o teste aqui para mim. Marli Pereira, ah, de Patos de Minas, para mim está chegando bem aqui de Porto Velho. a imagem e o som. Os amigos, por gentileza, e digam aí como é que estão recebendo. Tá? Celular tocando aqui. Depois a gente retorna essa ligação. Né? Então, a Josélia Barbosa também chegando, de Recife, Pernambuco. Sejam todos bem-vindos. Aqui no Instagram também, o pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos. Nossa transmissão é simultânea para... YouTube e Instagram, tá bom? Então dá para os amigos aí verem onde está o melhor o sinal, né? Onde está a melhor imagem, o melhor áudio. Essas plataformas variam muito, né? O sinal tem dia que está bom, tem dia que não está. Então a transmissão simultânea dá essa opção, é né? verdade? Bem, já está chegando aqui o, o feedback, né? O Clodomiro disse que está tudo ok. Os amigos dando aqui o retorno, né? Do som e imagem. Então vamos dar início, vamos dar início aí ao nosso, os nossos trabalhos dessa noite. Hoje o nosso tema verbalização, estudo do Evangelho de Mateus capítulo 15 versículo 11. Tá? Muito bem, lembrando que nós projetamos no YouTube os textos, os símbolos, né, que nós trabalhamos aqui em todas as lives e os amigos no Instagram ficam com a nossa imagem, mas o texto, tá, texto, as referências estão disponíveis na plataforma do YouTube. Bem, hoje nós vamos trazer aqui um símbolo muito usado por Jesus, que é a pérola, né? a, a ostra, a pérola, a pérola valiosa. Foi objeto de lives que nós já fizemos anteriormente. Então nós já vamos trazendo símbolos para fazer esse link com essas lives e reavivar a memória de todos nós. A questão da pérola na ostra. A ostra dentro do mar, e Jesus se vale muito desses, desses símbolos do mar, a ostra dentro do mar simbolizando a vida, simbolizando as reencarnações, o mar da vida, não é verdade? E para nós aqui no planeta terra tudo que é relacionado ao mar às águas tem um valor muito expressivo porque nós estamos encarnados e muitas muitas mensagens elas se encaixam muito bem encaixada para quem está encarnado né? porque quando estamos encarnados nós temos uma redução de memória temos outros contextos, né? limitação dos sentidos, visão, audição. E, e temos muito foco, né? a nossa vida ela é, ela é focada nas limitações de ir e vir, nas circunstâncias que se apresentam a nós. Então, tudo que é relacionado à reencarnação, à água, à mar, tem uma relação muito próxima com a nossa Experiência com a nossa vivência no atual momento. Uma então, ostra simboliza cada um de nós e esse elemento que adentra a ostra, que fecunda a ostra e começa a irritar os tecidos sensíveis da ostra, e mediante essa, esse estímulo, a ostra vai produzir a pérola, para envolver esse elemento que está irritando os seus tecidos internos e vai, então, produzir e vai envolvê-lo para neutralizar essa irritação ou essa irritabilidade. A pérola é o um resumo, é a síntese do trabalho de metabolismo da ostra. Porque a ostra precisa desenvolver outros, outros metabolismos, né? outras atividades para sua existência. Afinal, ela tem outras funções, ela tem outros, outras dinâmicas funcionando por dentro dela. E ela, então, para neutralizar esse, essa ameaça à sua sobrevivência, ela, então, produz o que há de melhor né? o que há de melhor da ostra, do seu metabolismo, é utilizado para neutralizar a essa irritabilidade provocada por esse elemento que adentra nos seus tecidos bastante sensíveis. A pérola, por isso, é muito valiosa, né? ela tem muito valor, muito apreciada, e representa exatamente o nosso esforço evolutivo, diante das circunstâncias da vida, certo? São, são essas circunstâncias da vida, essas situações da vida, simbolizam esse elemento que adentra a ostra para irritá-la, irritar os seus tecidos sensíveis. Então, veja bem, que é graças a esse estímulo que a ostra produz o melhor de si para a preservação da sua existência, e por isso ela se torna tão valiosa, se torna tão cobiçada, se torna tão interessante, né, tão apreciada, porque ela produz, o seu esforço produz algo muito valioso. Então, assim também é a nossa vida. Essas circunstâncias da vida que aparentemente nos irritam, né, produzem essa irritabilidade, que na verdade, muitas vezes, essa irritabilidade é um grande estímulo, né? é, o, é aquilo que faltava na nossa vida para que nós pudéssemos trabalhar uma dinâmica liberando de nós luz, esforço, domínio das más inclinações, transformação moral, e esse elemento que nos adentra e nos estimula esses movimentos estão espalhados, estão inseridos em todas as circunstâncias da vida, certo? No âmbito da família, profissão, a própria casa espírita, o contexto social que nós estamos inseridos, sempre haverá algo produzindo esse estímulo, esse estímulo. Não quer dizer que isso seja ruim, não quer dizer que isso seja ruim, tá? Mas esses estímulos que nos produzem essa, essa irritabilidade, que na ostra é uma irritabilidade, afeta a sua sensibilidade, em nós também, em nós também. Nós podemos receber, por exemplo, estímulos uh, desafiadores, né, no âmbito familiar, profissional, social... Mas podemos receber também estímulos que promovem a nossa fé, não é verdade? Recompensas da lei de justiça, porque nós estamos acostumados a trabalhar lei de causa e efeito apenas no seu aspecto de correção, não é verdade? A gente tem essa mania, a gente fala assim, poxa, lei de justiça, lei de causa e efeito, lá vem pancada, né? lá vem correção, lá vem sofrimento, e não é bem assim. A lei de justiça dá a cada um segundo as suas obras. Então, nós teremos, sim, recompensas. O Evangelho fala isso. Aquele que muito tem, muito receberá. Porque a evolução está sempre havendo estímulos. Tá certo uh, Todos nós estamos evoluindo, estamos evoluindo e os estímulos são diferentes. Né? Por exemplo, Jesus. Jesus não precisa passar por provas e expiações os estímulos de um Cristo na sua caminhada evolutiva são absurdamente diferentes, completamente diferentes, dos estímulos que nós, aqui nesse plano de provas e expiações, estamos recebendo. Okay? Então a ostra simboliza isso, é diante desses estímulos, diante dessa irritabilidade, que pode ser tanto no aspecto emocional negativo, como no positivo, é que nós vamos produzindo o melhor de nós. Então a ostra é um símbolo extraordinário. E lembrando sempre o seguinte, nessa passagem da ostra, Jesus nos falava que aquele homem vendeu a ostra, né? vendeu tudo que tinha para adquirir a pérola, vendeu tudo que tinha para adquirir a pérola de muito valor. Vender tudo que tem significa distribuir aos outros as nossas virtudes, mas é, irradiando de nós, certo? Então, primeiro a gente se ilumina, a gente cresce, a gente ganha consistência vibracional, a nossa aura começa a se expandir em formosura, em luz, e aí então nós vamos irradiando as nossas virtudes de uma forma bastante consciente, prudente, aí vamos então ajudando as pessoas na medida que nos ajudamos, ok? Muito importante perceber isso, né? Muito importante entender o que é vender tudo que tem. Nós só temos aquilo que é espiritual. Nós só podemos distribuir com as pessoas aquilo que já conquistamos espiritualmente, certo? Ou seja, para adquirir cada vez mais evolução, para crescermos cada vez mais na escalada evolutiva, nós temos que ter algo para oferecer às pessoas, certo? Então as pessoas passam a ter uma importância fundamental nesse processo, porque elas vão, elas vão comprar aquilo que estamos vendendo. O que, que é comprar e vender? Elas vão sintonizar com a luz que você já possa irradiar na direção delas. E elas, então, vão tomar isso como exemplo, como referência, e vão caminhar, trilhando aquele caminho já conhecido que trouxe tanto êxito a você. Tá bom? Muito bem, então esse é o nosso símbolo de hoje. Jesus usava muitos símbolos, né? usa até hoje muitos símbolos, tanto do reino mineral, reino vegetal, reino animal, os símbolos das ocorrências do dia a dia, Jesus sempre se valeu delas para nos ajudar, para nos ensinar. Por isso que a gente está trazendo aqui em todas as lives esses símbolos. Tá bom? Então vamos lá. Mateus 15, 11. Não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca. Isso torna comum o homem. E aí João 8, 31, 35. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Meus amigos, em Mateus 15, 11, Jesus nos ensina que não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca, isso torna comum o homem. Veja bem, aqui nós temos essa questão né, do entrar na boca e sair da boca. Ah, o que, que é a boca? nós precisamos dar a interpretação espiritual, né? partindo, partindo do que conhecemos do plano físico, do plano material. a boca é aquilo, né? aquela função que nós nos alimentamos, certo? que nós ingerimos os alimentos sólidos, líquidos para a nossa nutrição biológica, tá bom? Então Jesus usa a boca, tá, nos dizendo o seguinte, não é o que entra na boca, não são os alimentos que adentram na boca, os líquidos que adentram pela boca, que tornam comum o homem. Mas o que sai da boca, isso torna comum o homem. Bem, aqui nós temos uma questão para resolver, que é o que é o homem comum? Né? O que é o homem comum? O que é o homem diferenciado? Né? O que é aquele comum? Aquele vulgar? Aquele, né? O homem comum, vulgar? Veja bem, há uma, uma questão aqui. Nós estamos encarnados, estamos encarnados e num planeta. Como a Terra, com as características da Terra, nós nos influenciamos continuamente através da onda mental. A onda mental leva pensamentos, leva sentimentos. A onda mental é capaz de criar imagens, sons, cheiros. Ela é capaz de criar movimento, quadros em movimento a telementação, né? Ou seja, nós estamos num processo, estamos mergulhados num ambiente onde há uma influência recíproca. A regra é influência recíproca. Nós estamos o tempo inteiro nos influenciando em razão das ondas mentais. Certo? Estamos mergulhados nesse mar de ondas mentais, cada uma trazendo uma novidade, cada um trazendo uma informação, cada onda trazendo uma notícia, dependendo de quem a emitiu. Pois bem, e aí você pergunta assim, nossa, Marcelo, por que, que a gente não enlouquece com tantas ondas mentais, bilhões de seres emitindo ondas mentais, não era para a hora nossa cabeça explodir? de estar tanta onda mental, a gente se conectando, embaralhando o nosso pensamento. Pois é, era, era, né? talvez muita gente pensa que, que é assim que funciona, mas, na verdade, diante de um mecanismo de influência recíproca, constante, é óbvio que Deus iria criar mecanismos de defesa, mecanismos de autodefesa. Né? Imagina... Você sendo bombardeado por inúmeras ondas mentais, se você se conecta com elas, aquilo tem uma tendência muito grande a te levar à loucura, na verdade, a uma sobrecarga energética no nosso campo físico somático, que se verifica pela conexão com uma quantidade muito grande de ondas mentais que estão vibrando na mesma faixa. Então, isso não acontece assim, dessa forma. Existe um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa se chama vontade. O Espírito de ensina isso no livro Pensamento e Vida, né? capítulo 2, a vontade. Então, as ondas mentais chegam até nós. Chegam até nós. A vontade é o escudo. A nossa vontade, ela está na nossa mente, é um mecanismo que nós temos, um mecanismo vibracional, que gerencia a nossa atividade mental, porque as ondas mentais se conectam através da mente. Tá bom? A vontade gerencia, é o chefe da nossa atividade mental. Então, essas ondas mentais que chegam até nós nós estamos mergulhados no universo de ondas mentais, as mais diversas. O universo está aí pulsando ondas mentais de toda a natureza, ondas mentais criminosas, ondas mentais sensualistas, ondas mentais relacionadas a poder, a dinheiro, as mais diversas. Essas ondas mentais estão aqui nos rodeando o tempo todo, e é a nossa vontade que estabelece esse escudo, essa proteção, para que essas ondas mentais não adentrem na nossa intimidade espiritual e produzam as consequências mais diversas e funestas possíveis. Pois bem, ah, mas a vontade, ela obedece ao Espírito, né? obedece o Espírito. O Espírito é soberano. A vontade é um mecanismo espiritual, claro, mas ela é bem, bem determinante nas atividades mentais. O Espírito tem... A mente é um departamento extremamente importante do nosso universo espiritual. Mas a mente é controlada pelo Espírito, então a vontade também é controlada pelo espírito. Ela está a serviço do espírito. Se, ela, se a vontade é o gerente, o superintendente, o espírito é o presidente desse cosmos, né? Físico, psíquico, somático. O espírito imortal, aquele que um dia foi princípio inteligente, hoje é espírito na faixa hominal da evolução. Ele é o presidente e a vontade está ali para ser requisitada para ser nutrida, para ser alimentada por esse Espírito ao longo da sua existência? Pois bem, a vontade ela é absoluta, ela determina, a vontade ela é impactante, desde que o Espírito saiba utilizá-la. Por quê? Porque nós podemos, diante desse mar de ondas que nos cercam, nós podemos, muitas vezes, nos sintonizar com uma ou outra onda em razão das nossas tendências espirituais. Que tendências são essas? As mais diversas. Ambições exageradas sensualismo, sexismo, corrupção, ambição, necessidade de poder, carências afetivas, emocionais. Então, há vários motivos, várias razões, para nós nos conectarmos com outras ondas mentais. Então, quando Jesus fala, não é o que entra na boca o que torna comum o homem. Ou seja, não são as ondas mentais que nós estamos sempre buscando, né? Estamos sempre buscando as conexões com o mais alto, não é verdade? O que Jesus fala da boca? Por causa desse alimento, dessa nutrição espiritual. Nós estamos em busca disso. Vocês estão aqui assistindo essa live, vocês estão em busca eu estou aqui dando a live, eu também estou em busca de conhecimento, de aprendizado, nós estamos sempre buscando. Mas, mas nós podemos nos sintonizar com ondas mentais inferiores, mesmo buscando o melhor, mesmo buscando as vibrações superiores, podemos sim sintonizar com ondas mentais inferiores, em razão das nossas tendências, em razão das nossas inferioridades. Nessa hora, o que a vontade pode fazer? A vontade pode ajudar muito, desde que você tenha cuidado da sua vontade. Porque a vontade também, meus amigos, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser nutrida, como se fosse ali uma plantinha que você tem que regar, adubar. Você tem que se instruir com as questões espirituais. Você tem que trabalhar no bem, você tem que se esforçar. isso que nós trouxemos aqui hoje o símbolo da pérola. Né? Imagina o esforço de uma ostra para produzir algo tão valioso, né tão importante, tão valioso. Então você tem que se esforçar para trazer conhecimentos para, para você. Você tem que ter posturas éticas, comportamentais firmes. Você tem que ter a decisão de perseverar até o fim. Então, todo esse conjunto de coisas, de situações, de esforços, vão nutrindo e fortalecendo essa vontade. Então, as nossas tendências inferiores, elas vão prevalecer sobre a vontade? Depende do que você fez com a sua vontade. Porque através da sua vontade, você investindo na sua vontade, quando vem a tendência inferior, a vontade neutraliza. Ela diz não. Eu até gosto disso. Né? Isso eu gosto, mas não vou fazer. Mas não vou mais praticar esse tipo de comportamento. Porque eu estou aprendendo que não é assim que a coisa funciona. Eu estou aprendendo que existe algo melhor do que esse comportamento meu. Do que essa mania minha. Tem coisas muito melhores, tem faixas de vida muito mais leves, muito mais interessantes... Porque esse comportamento meu que me leva a sofrer, a, a situações de angústia. Então você fortalece a vontade e quando vem a tendência inferior de se conectar com essas sugestões, porque tem, tem sempre um espírito de porco, né, a gente? O ah, um espírito de porco tem sempre alguém para trazer uma proposta ruim na vida da gente. Tem sempre alguém para dar uma sugestão maléfica. Tem sempre alguém para dizer, não, deixa disso tal, tá, ninguém está vendo, ninguém vai ver, ninguém vai saber. É o seu momento de se dar bem. Né? Vai ganhar muito dinheiro, dinheiro fácil. Todo mundo ganha, não acontece nada, chegou a sua hora. Sempre tem uma alma maldita para dar um conselho desse. E muitas vezes vai na nossa dificuldade lá do passado, não é verdade? E a gente fica assim, é, é sabe que fulano está falando a verdade? Ninguém vai descobrir, o negócio é tão bem feito, ninguém vai saber. Né? Sintonizou, olha aí, sintonizou. Aí, nesse caso, prevaleceu sobre a vontade. Mas por quê? Porque a vontade era fraca. A criatura teve tempo de frequentar o centro espírita, não frequentou. Estavam né? lá as palestras públicas, estavam lá, lá as lives, tava lá os vídeos. Podia ter lido os livros, podia ter visto os filmes espíritas, mas não. O tempo foi passando, a criatura não cuidou da vontade, que é o superintendente da atividade mental e que poderia brecar uma sugestão menos feliz. Você não investiu na vontade. A vontade é o poder impactante. Tá certo? Você não investiu na vontade, você negligenciou essa força extraordinária e você pode requisitá-la a qualquer momento em seu benefício. Mas não nutriu a vontade, não enriqueceu de conhecimentos a vontade, não compreendeu o mecanismo da vontade. Aí vem a sugestão, aí você acalenta a sugestão, aí começa a falar daquele assunto, começa a pensar naquele assunto, começa a se tornar repetitivo com as pessoas, com aquele assunto, conectou, conectou. A pessoa gostou, Ela, aquele clima de, né, de guerra, de briga, aquele clima de fofoca, aquele clima de julgamento, a pessoa sintonizou com aquilo, gostou daquilo. E aí se torna o um homem comum. Olha aí que problema. Né? O homem comum. O que, que é o homem comum? O homem comum é o fofoqueiro, é o apegado aos bens materiais, é o materialista, é o sensualista, é aquele que mesmo já tendo alcançado conhecimentos espirituais, mesmo já tendo vivenciado a prática do bem, mesmo já tendo, às vezes, muito tempo no contato com a doutrina espírita, com as verdades, com as revelações, quando vem uma situação dessa, se conecta. Então, quando surge uma situação dessa, quando surge uma indução dessa natureza, de natureza vibracional mais complicada, é hora da vontade de dizer aqui dentro, falar, gente, mas eu já aprendi tanto, eu já li tanto, já participei de tantas atividades na Casa Espírita, já assisti tantas lives, já assisti tantos vídeos, tantos seminários, tantos filmes. Por que, que eu estou me conectando com essas faixas de pensamento inferior? Por quê? Era para eu estar mais tranquilo em relação a esse assunto, era para eu estar mais bem resolvido? Por que, que esse assunto ainda me incomoda tanto? Me faz sair do meu conforto vibracional? Me coloca nessas faixas de irritação? Por quê? Porque a vontade está fraca ainda. Né? Não fortaleceu a vontade. Não está sabendo impactar, bloquear essas sugestões inferiores que adentram na nossa intimidade espiritual por sintonia nossa. Às vezes a pessoa chega assim, passa, passa, passa no local e fala assim, nossa, saí mal dali, tava mal vibrado, aquela pessoa está mal vibrada, não sei o que. Não, minha amiga, é você está mal vibrado. Porque aquela vibração ali ela tá no fluido cósmico universal. Quem quiser sintonizar com aquilo, sintoniza. Quem não quiser, não sintoniza. Você sintonizou. Por quê? Porque você também está mal. Hã? Você também está mal. E por que, que você passa mal? Por causa da sobrecarga de energia no seu sistema nervoso. Quando você sintoniza pela onda mental e absorve aquela energia, ela cria uma sobrecarga. Tá certo? Como você não foi capaz de transformar aquela energia, como se fosse uma usina, né? Ela entra ruim e você transforma ela e devolve ela ah, purificada, então ela fica acumulada por sintonia com as suas energias. Por isso que você passa mal. Por isso que você fica, às vezes, tonto, fica, perde o vigor, né? fica ali meio amuado, porque está com um excesso de energia negativa. Aí vem aquela questão: vamos fazer o um evangelho, vamos orar, tomar um passe, aí. Quando há uma inserção, né, uma injunção de energias positivas, aí então há uma, uma, um desfazimento daquelas energias densas, elas vão sendo então desfeitas, aí você volta a ter fluidez no seu campo energético. Tá certo? Então, muitos de nós, muitos de nós que já estamos convivendo com a doutrina espírita, já estamos convivendo com o Evangelho de Jesus, já estamos participando ativamente de casas espíritas, muitos de nós nos sintonizamos com faixas inferiores e começamos a falar besteira, fofoca, julgamento, pontos de vista equivocados. Aí você fala assim, mas como? aqui a explicação. Você, você tinha tudo para ser um homem diferenciado. Homem e mulher, né? Homem espécie, gê, é, gênero. Tudo para ser um homem diferenciado em razão dos conhecimentos que você já tem, em razão das vivências que você já tem, em razão das revelações que você já tem. É para você ser um homem diferenciado. E não um homem comum, esse homem da fofoca, da intriga, da, do julgamento, do materialismo. Esse é o um homem comum. E os homens comuns, meus amigos, eles estão muito bem na faixa em que eles se situam. Esse é o problema. Porque tem muita gente que está nessa faixa. Está nessa faixa da maledicência, está nessa faixa da violência, da brutalidade. Só que é a faixa deles. Você pega o homem primitivo, por exemplo, que está lá matando o outro, o homem das cavernas, para ter espaço, para ter disputa de teto, de proteção, está disputando a caça com o outro, está matando. Aquele é o ambiente deles, eles estão evoluindo. Para nós é um absurdo, né? O homem da caverna matar o outro por causa do um espaço da caverna. Para eles é. Normal. Eles estão evoluindo com aquilo. A espiritualidade está ali batendo palma está dizendo, é, está lutando pela sobrevivência, está valorizando a vida. Agora, depois que nós já estamos avançados, estudando, praticando bem, compreendendo as verdades divinas, depois que já estamos nessa busca, nesse alimento, por isso que Jesus fala do que entra na boca, lembrando o alimento, a nutrição espiritual, depois que nós já estamos nessa faixa diferenciada de vida, se a gente sintoniza com as questões inferiores, a gente se torna um homem comum. Se torna o um homem primitivo. Se torna o um homem que quer dar pancada, que quer matar o outro, que quer fazer, que quer levantar calúnia, injúria, que quer julgar de qualquer jeito. Percebe? Então é isso, é isso que Jesus está nos dizendo. É isso que Jesus está nos dizendo. Em João 8, 31, 35, eles disseram, Mestre, dai-nos sempre esse pão. E Jesus falou, eu sou o pão da vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então é manter, manter a visão no Cristo, manter essa busca pelas inspirações superiores, e não, meus amigos, e não deixar que nós nos sintonizemos com as faixas obsessivas, com as faixas infelizes, não! Se nós já estamos buscando algo acima disso, é nosso dever nos manter permanentemente nessas faixas superiores o que, que eu vou entrar em, em, em desequilíbrio o que, que eu vou entrar em confusão Por que, que eu vou entrar nessas faixas de desorientação não vou me esforçar para me manter nessas faixas superiores então é muito importante porque a gente está sujeito a qualquer momento né? A qualquer momento, entrar em sintonia com essas faixas inferiores. E não é porque são faixas. É porque a gente está também nessa faixa. Por isso que entra em sintonia. Certo? Então, a vontade. A vontade é quem coordena as faixas que nós vamos nos sintonizar ou não. Importante entender isso. É você. Atenção, você que está vendo esse vídeo aqui agora no YouTube, no Instagram, ou vai ver depois, é você quem determina as faixas vibracionais, as ondas mentais com as quais você vai se conectar. É você. A sua vontade pode estabelecer um impacto e não permitir que você se sintonize com essas faixas inferiores. Então, invista na sua vontade. Através do conhecimento superior, através da prática no bem, porque o trabalho gera mérito. O trabalho gera mérito. Né? Por que muitas pessoas têm mérito, mérito espiritual? Vai ver a história delas, trabalhando no bem há quanto tempo? Né? Tem mérito. Tem mérito, o trabalho gera mérito, o trabalho gera simpatia. Na medida em que você ajuda as pessoas, você vai angariando a amizade com essas pessoas, com os mentores espirituais dessas pessoas, você vai ampliando a sua rede de amizades espirituais no trabalho, no bem, praticando a caridade, ajudando os outros você vai ampliando, ampliando as suas possibilidades, ampliando o seu mérito. E isso vai fortalecendo a vontade. Isso vai dando robustez à vontade, para que você, nos momentos em que você está prestes a cair, por força de uma sintonia com faixas vibracionais inferiores, a sua vontade é impactante e diz, não, com o que eu já estudei. Com o que eu já vi, com as revelações que eu já tenho, eu não me dou o direito de me sintonizar com essas faixas inferiores. Vá fofocar para lá, vá fazer confusão para lá. Não vou me sintonizar com isso. Mas tem que fortalecer a vontade. É a vontade que faz esse breque, que cria esse obstáculo impactante, né? Nenhum de nós está livre das conexões, das, das ondas mentais, mas a vontade bem direcionada, fortalecida, ela nos impede de sintonizar com essas faixas menos interessantes, mesmo que nós tenhamos aquela dificuldade. Olha que interessante. Às vezes você tem aquela dificuldade, você tem aquela concupiscência que está ali dentro, você está a um passo de se conectar e gerar uma sobrecarga, né? quando você começa a ficar muito falante, muito repetitivo com o assunto, é isso já é um sintoma de sobrecarga vibracional no seu sistema nervoso. Né? A nossa vontade tem o poder de impactar. Olha que instrumento extraordinário que nós temos na nossa evolução, não é verdade? Ela tem o poder de impactar e impedir a conexão, mesmo que aquilo esteja dentro de nós. E aí, na medida que ela vai impactando, que ela vai impedindo, nós vamos transformando aquela concupiscência que ainda está, de alguma forma, latente por dentro de nós. Então, meus amigos, o que torna comum o homem é o que sai dele. É a onda mental que ele lança de si e se conecta com as faixas inferiores. As faixas que um dia, lá atrás, eram faixas comuns, faziam parte da evolução, mas que agora já não fazem mais. Então a gente lança isso, a gente não trabalhou isso, não transformou isso. Por isso que o Evangelho nos fala, honrai pai e mãe. O que é honrar, pai e mãe? É honrar a nossa ancestralidade, as nossas linhas da razão, as nossas linhas do sentimento. Nós temos que ter muito respeito, muito respeito pelas nossas concupiscências, muito respeito pelos nossos defeitos morais, porque se você não respeitar, você não vai transformar. Isso que significa honrar pai e mãe. Tá certo? Quando eu admito. Quantas pessoas vão na casa espírita? Ah, hoje a palestra é sobre orgulho. Ah, mas eu não sou orgulhoso, então essa palestra não é para mim. Eu, eu já vou até embora, não vou nem esperar o passe. Olha, né? Ah, hoje a palestra é sobre perdão. Eu estou bem, não tenho raiva de ninguém, essa palestra não é para mim. Meus amigos, quando a gente nega quando a gente nega as nossas concupiscências, quando a gente nega os nossos defeitos, tá? isso é uma falta de respeito com pai e mãe. Pai e mãe significa as nossas vidas passadas, onde nós construímos essas dificuldades, né, pelas escolhas muitas vezes equivocadas que fizemos, então você só pode transformar aquilo que você respeita, aquilo que você admite que existe. Se você nega um defeito, se você nega a existência do orgulho, da vaidade, do egoísmo dentro de você, isso é uma falta de respeito com você, uma falta de respeito com a sua evolução espiritual. Você só vai conseguir transformar esses defeitos e essas concupiscências no dia que você se respeitar. E você vê assim, fala, puxa vida, mais uma vez falei o que não devia, fui grosseiro com a pessoa, fui indiferente, mais uma vez fui vaidoso, mais uma vez fui egoísta. Quando você admite, aí você tem, o que mudar agora, se você nega, você falar assim: não, essa palestra não é para mim, essa live não é para mim, esse vídeo não é para mim, doutrina escrita não é para mim, eu estou muito bem. Isso é falta de respeito, porque todos nós estamos precisando de transformação moral. Então lembre-se disso: honrar pai e mãe significa respeitar, respeita a sua dificuldade. Se você tem, por exemplo, uma irritabilidade muito grande, uma suscetibilidade muito grande, se você reage mal diante de, de, de algumas situações, respeite isso para mudar. Não trata isso com negligência, não, porque isso pode te levar a situações de profundo constrangimento. Isso pode te levar a situações de perda perda de amores, perda de emprego, perda de saúde. São essas negligências que temos com as nossas concupiscências que podem nos levar a situações de constrangimento e perdas. tá certo? Então, nós temos que respeitar e trabalhar a transformação disso. E isso nos torna comuns. Olha o problema... Do homem comum. O homem comum é aquele que já havia conquistado conhecimento, já havia, é, já conhecia revelações, já conhecia as leis de Deus, mas não conseguiu se manter nessa faixa porque as suas concupiscências não foram trabalhadas e ele está se sintonizando com essas faixas inferiores. E ali, perdendo tempo, está se transformando no homem comum. Está se transformando, a gente fazendo aqui uma analogia, está né? se transformando no homem primitivo, está dando pancada para todo lado, está desrespeitando todo mundo, está julgando de forma absolutamente equivocada. Quando ele já tinha condições de elaborar a interpretação de pessoas, fatos, coisas de outra forma. Então ele cai na vala comum. E para sair dessa vala comum? Às vezes demora um tempo, né? Às vezes demora alguns dias, às vezes alguns anos, às vezes alguns meses, às vezes algumas encarnações, tá? Se Jesus trouxe esse assunto é porque esse assunto é grave, meus amigos. Esse assunto é sério, né? A gente poderia estar vivendo em faixas de harmonia e paz muito mais compensadoras, né? Mas a gente, por não ter essa vontade bem trabalhada, com capacidade de impacto, a gente acaba se tornando um homem comum, comum no sentido daquele homem primitivo, né? daquele homem sem aquela elegância espiritual, aquele homem atabalhoado. A gente perde, perde vibração, perde a estatura espiritual. Em razão dessas conexões que ainda fazemos de forma indevida, por invigilância e por falta de investimento uh, na vontade. Ok? Muito bem. Uh, lembrando que amanhã a nossa live é Pinga Fogo né? perguntas e respostas. Então, o pessoal, prepara aí as perguntas para a gente amanhã, se souber responder, né? Nós trabalhamos vários temas essa semana, o pessoal pode perguntar em cima dos temas ou perguntar de outros temas também, não tem problema, tá certo? Se a gente souber, a gente responde aqui nas lives. Então, nós estamos tirando as sextas-feiras para essa dinâmica do Pinga-Fogo, perguntas e respostas. Então, preparem, amanhã vai ser, então, o dia de perguntar, tá certo? Nós agradecemos a presença dos amigos, é sempre uma alegria tê-los aqui conosco amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, o nosso abraço, a nossa gratidão, e já convidamos para permanecermos juntos aí, estudando o Evangelho, a luz da doutrina espírita. Amanhã estaremos de volta, rogamos a Jesus que nos deu uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã nos vemos novamente. Bom, um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.